0: Estos días ando con una suerte que no te imaginas. Así es que en este episodio te quiero platicar del día que conocí a Kawasaki-san, que es un señor que se dedica ni más ni menos que a la restauración de casas tradicionales japonesas antiguas. ¡Qué suerte, ¿verdad? ¿Será coincidencia o será el destino? Yo buscando mi casita en Japón, típica japonesa, ya te he contado todo lo que estoy buscando y me topo con un restaurador de profesión. Pues déjame te platico esta bonita historia. Domo, Aimi-des, y estás escuchando Japón para tu corazón en su tercera temporada. Bienvenido de vuelta si ya llevas tiempo por aquí y mucho gusto si vas llegando, muchas gracias por encontrar mi podcast, ya sabes que Japón para tu corazón es un podcast para ti que eres amante de la cultura japonesa para que te lleves un pedacito de Japón para tu corazón. Pues vámonos a lo que vamos, ves que en el episodio pasado te conté de Kumiko-san esta rara enigmática agente de bienes y raíces que pues finalmente sí me dio mi cita y me dijo Oh, ven X día a X hora te espero directo en la propiedad y pues obvio a Kume Kozan hay que decirle sí señorita y pues después de tanto drama le dije claro ahí te veo y pues llegó ese día, el día esperado y ahí voy para la región de Saitama a este lugar que está cerca de una región super turística que se llama Chichibu. Chichibu en una de esas, aún estás por escucharlo, pero déjame te cuento de Chichibu porque es un lugar turístico muy conocido por los japoneses para hacer hiking, para ver la naturaleza, para ir a onsen, para ver estos paisajes impresionantes en todas las temporadas del año y aparte pues ver los santuarios, los templos, ya sabes todo el show Japón bonito, pues eso es la región de Chichibu. Así es que si sí puedes, échate un, un, un clavadito ahí a Google y busca chichibo porque seguramente te vas a llevar muy bonitas sorpresas. Es menos conocido, menos conocido que los lugares trendy como ya sabes, Tokio, Osaka, Kyoto, Nara, esos. Pero es una región bastante bonita. Yo diría digna de ir a conocer si vas a Japón, así es que apúntalo para tu listita. Pero bueno, vamos a lo que vamos, esta casita... Está en esta región, está en Saitama yendo hacia la región de, de Chichibu Y ahí me tienes, me levanté temprano ese día porque ya sabes que yo soy de una región diferente Yo soy de una región que se llama Kanagawa en Japón de la ciudad de Yokohama Y está este Chichibu, este Chichibu que aparte se escucha chistoso en español verdad pero Chichibu me queda un tantito retirado de distancia, así es que pues me levanté temprano, agarré mis cositas y dije vámonos para allá finalmente a conocer a la enigmática kumiko y a ver esta casita buena, bonita y barata allá en esa región. Para no hacerte el cuento largo, esta casita está a unas 2-3 horas de distancia del lugar donde soy en transporte público. Si es que transbordé varias veces, por eso te digo que me levanté temprano. Y finalmente, que llego, que llego con esta red ferroviaria que se llama Cebu Chichibusen. sebu por cierto, es otra compañía de red ferroviaria. Porque ya ves que la más conocida es esta que se llama JR. JR Japan Railways es muy conocida por ti, por todos mis amigos. Generalmente de Japón para tu corazón, porque tienen este pase famoso. Pero en Japón hay otras redes ferroviarias, una de ellas es esta que se llama Sebu. Y Chichibu-sen, la línea Chichibu, pues es la que va, es la, 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 la línea que va hacia Chichibu de la red ferroviaria de Sebu. ¿Ya estamos? Pues me subí a esa, me bajé en la estación que me dijeran y que empiezo a caminar. La casita, está buena, bonita, barata, que te conté la vez pasada, está a una distancia de no más ni menos que 5 minutitos de la estación. Así es que, pues, llegué con tiempo y me puse a caminar hacia allá. Ah, ¿pero qué crees? El destino, el destino de repente me puso una casita enfrente. Una casita también vacía. Otra Akia, ¿tú crees? Y pues ya sabes que aquí, pues, en este canal, <ríe> a Amy de Japón para tu corazón le gustan las casitas vacías, baratas las Akia en Japón. Así es que por supuesto, me paré a tomarle foto, a tomarte un videito para subírtela también en Instagram, para contarte de... ¡Oh, mira! <ríe> La suerte me trajo a ver otra casita vacía. Cuando fui a ver una casa vacía en Japón. Y bueno, total, me puse a ver esta casita y dije, wow, es el destino. Pues mira, si no funciona este tema de Kumiko-san, que, oh, está esta chava que habla así, pues, dije, ya, ya hay una segunda opción. Y por eso estaba tomando los datos, anoté el número y sucedió algo, algo bonito. Alguien... Alguien me, 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 me hizo plática. Desde el otro lado de la calle, un chaval que será como más joven que yo, yo le, yo le doy unos 20 añitos, luego confirmamos su edad porque no se la pregunté, por supuesto, pero un chavito se acerca y me dice, oh, ¿te interesa esta propiedad? ¿Te ayuda en algo? Porque pues ya sabes, o sea, me paré a tomarle video. Y me, me pasé unos cuantos minutos ahí, y sucede que este cuate, pues ya, porque por supuesto dije, ay, pues sentí el amor latino y dije, ¿alguien me hizo plática? Pues por supuesto, le seguí la corriente, el chisme, y nos pusimos a platicar y justo este cuate me, me contó que él se acaba de mudar hace poquito a este lugar que acaba él también de comprar su casita buena, bonita y barata. Y yo sé de, oh, no inventes, es el destino, porque justo yo también vengo a ver una Akia aquí en esta misma región. Y total, nos pusimos a platicar, nos caímos bien. Me dice, ah, pues, pues pásate, porque justo le estoy dando una manita de gato a la casita pues, que acaba de comprar. Porque sí, tenía los pisos ahí medio podridos, el techo también se me estaba cayendo. Así es que la compré a buen precio, me dice. No me dijo el precio, pero me dice, me la compré a buen precio y la estoy reconstruyendo. Me dice, pásate, acabamos de poner los tatamis ayer. Y yo, wow, qué suerte, qué buena onda. Pues ya me pasé y lo primero que vi al entrar a esta casa, incrédula quedé porque tenían un barcito, ¿tú crees? Habían puesto un bar y la tablita del bar, o sea, la barra, una madera preciosa, o sea, una madera, ya sabes, con esta forma pues de árbol, o sea, la madera tal cual, bien lijadita, bien bonita, olía delicioso, olía a madera, a madera recién cortada, a madera fresca. Me encantó, les dije, "Wow, la madera que tienes aquí", me enseñaron el tatami, inclusive me dice que deja, intentó hacer su voz también, me dice, mi también ve al segundo piso que nos está quedando re bien! Pues dije, pues, pues yo voy a donde me invitan, <ríe> así es que subo el, al segundo piso, me empezó a contar de los materiales que estaba utilizando, porque me dice, bueno, o sea, si vas a comprar esa casita, pues te voy contando que pues aquí a la vuelta... Eh, hay un carpintero que justo, de hecho, está por aquí trabajando conmigo. Uh, y bueno, total, empezamos a platicar re bien. Y pues una cosa lleva a la otra. Y este cuate eh, me dice, ah, pues aquí está kawasaki -san. O sea, aquí está el profesional que me está ayudando a renovar mi casita. Y pues el, el señor Kawasaki-san pues, se, se cruzó por ahí enfrente... Y le empiezan a decir... Ah, porque aparte había dos chavales. O sea, este cuate que había comprado la casa. Y había otro chavito, también más o menos de la misma edad, joven. Que es el ayudante de, de este profesional que se dedica a la reconstrucción de casas. ¿Y que le dicen? Ay, Kabasaki-san. No seas así, acompáñala. Acompáñala, esta chava. Este se ve buena onda. Acompáñala a ver su casa. Y aquí son así de... Este... No... Ahorita estamos trabajando, pero me dice, háblame si necesitas algo. Háblame si quieres que te dé como, pues más o menos un vistazo a la casa que vas a ir y te cuento si vale la pena o no, si qué necesito o no y cuánto te va a costar reanudar esta casita que vas a ver. Y pues dicho y hecho dije, wow, pues qué buena onda, sentí el amor latino ahí dije de aquí soy, <ríe> me cayeron re bien estos, estos cuates y también el, el señor, el profesional el trabajador y, y me lancé y para todo esto, déjate hago el paréntesis tuve, que creo que es importante para este episodio tuve la gran fortuna de poder parar a tomar foto, a tomar video de esta casita vacía que me encontré enfrente a, a ellos y pude tomarles como la conversación, pude echarles plática, empezar a hacerles chisme. Porque llevaba tiempo, ¿tú crees? Llevaba tiempo conmigo. Se me refiero a que llegué temprano, es lo que quise decir. Creo que estoy pensando en nuestro idioma, perdóname. Pero llegué temprano, llegué una hora antes a mi cita. Porque a mí me gusta llegar temprano cuando voy a lugares que no conozco y quedo de verme con alguien. Porque me da cosita quedar mal. Más con cómicos cosa, que ya sabes que me tomó tres meses completos tomarme esa, esa cita, hacerme esa cita con ella. Así es que pues llevaba, llevaba tiempo y creo que es importante resaltarte esto. Y fue por eso que pude conocer a estos cuates, a estos chavales y, y al señor Kawasaki. Pero bueno, cierro paréntesis, vámonos a la casa. No me pudieron acompañar, pero... Total, me cayeron bien, me dieron el número de contacto de del señor, de Kawasaki-san, y ya, empecé, empecé a caminar hacia la casa, llegó Komiko-san en que por cierto llegó con su hermano y yo, oh, ¿y este cuate? No, no había salido en todas las conversaciones que nos echamos al teléfono. Bueno, sucede que Komiko-san tiene su empresa con su hermano, ¿tú crees? Es una empresa familiar. Y ah, me presenta el hermano, me cayó bien, el hermano, buena onda también. Eh, me empezaron a, a enseñar el camino hacia la casa, muy relevante. Me empezaron a decir desde dónde a dónde va la propiedad. Porque la cosa con estas casitas que están como junto al bosque y en la naturaleza es que pues las propiedades se dividen, o sea, la división está... Pues de manera legal y por contratos y físicamente en sí son piedras o es como Oh, de este árbol para acá es tu propiedad y de este árbol para acá es mi propiedad Así es que me fueron contando pues de la piedra, del árbol, muy relevantes para el tour de la casa Y me empezaron a enseñar la casa Cuando de repente llegamos al tema de los pisos, ¿te acuerdas de los pisos? Buñón, buñón, que te conté el pieza de pasado pues llegamos al tema de los pisos, porque era un tema importante. Y le digo a Komiko-san y a su hermano, le digo, ¿sabes qué? Déjame echarle un grito a mi amigo, a mi amigo, el reconstructor de casas, Kawasaki-san, para, para que me ayude a, como a, a echarle el ojo, a discernir, porque yo, como simple mortal... Pues le sé muy poquito a esto de los pisos, voy obvio, le digo. Yo trabajé en una oficina, a mí háblame de presentaciones de PowerPoint, de fórmulas de Excel, pero ¿de los pisos? <ríe> eh, la verdad es que sé muy poquito, tengo años de estudio por delante. Así es que le digo, hey, déjame echarle un phone, me dice, sí, claro. Ah, perdón, hago ah, 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 su voz. Me dice, por supuesto, márcale a tu amigo. Me dice, ¿desde dónde lo conoces? ¿Quién es? Ya le digo... Pues es mi amigo. <risa> Yo como buena latina. Eh, y está. Cumico Sansi se sacó tantito de onda porque. Me dice, o sea, ¿de dónde conoces a alguien en este pueblito? ¿No eras tú de otro lado? <risa> le digo, sí, pues mira, pues ya le conté la historia. Pues fíjate que conocí a un reconstrucción, un reconstructor, renovador de casas, ahorita pasando por la calle. Me dice, ay, pues, Gazares del destino, ¿verdad? Sí, le digo, gazares del destino. Pues le marqué a kawasaki san y súper buena onda. Súper buena onda porque, pues, de verdad no tenía por qué. Nos acabamos de conocer. Pero me dice, por supuesto, ahí me tienes en un ratito. Y ves que estamos a caminando a distancia, pues, menos de cinco minutos. Así es que en un dos por tres, sí, cinco minutitos llegaron. Y kawasaki san estaba aquí con todo su equipo. O sea, venía, venía su ayudante... Venía también el dueño de la otra casita, en donde ahorita están trabajando. ¿Y qué crees? También llegó el jefe, como el, el jefe del, del, de Kawasaki-san. O sea, llegó un, un viejito. Imagínate esto, o sea, como, como en las películas, pues. Así, milenial se veía. Un viejito japonés ya retirado, que dedicó su vida a la reconstrucción de casas. Y a la reconstrucción de, de, de este tipo de casas típicas japonesas. O sea, imagínate mi suerte. Yo llevo platicando de que quiero mi casa tradicional japonesa. Y que la quiero renovar. Y de repente abajo de la estación. Y conozco a todo un equipo que trabaja en la reconstrucción de casas. Específicamente en la reconstrucción de casas viejitas típicas japonesas. Y que se dedican a, a esto pues de la madera. Porque ves pues, que te, te dije hace rato que... Que estaban haciendo su barcito y toda la cosa. O sea, a la carpintería, pues. Esa fue la palabra que buscaba. ¡No! ¡No, no, no! O sea, yo yo emocionadísima. O sea, muy contenta en ese punto. Porque apar aparte, desconocidos en sí, llegaron a echarme la mano. O sea, dije, esto es... ¿Ves que te platicaba hace un par de episodios del Gwen que que fue como la palabra con la que definí el episodio del de, de otro agente de bienes y raíces con el que me tocó convivir como muy de cerca, Yoshi-san, pues dije, todo esto me hace sentido, esto también es parte del goen que sentí en, en esa ocasión con, cuando fui a ver la casita en Minamizu en Shizuoka, y... Pues de la noche a la mañana, más bien en cuestión de minutos, yo ya había armado toda una fiesta, toda una pachanga ahí en la casita viejita. O sea, estaba Kumiko-san, la gente viene sin raíces, con su hermano estaba el señor Kawasaki-san, estaba el, el jefe de Kawasaki-san, el viejito dueño de esta carpintería... Estaba el ayudante, estaba el, el vecino dueño del, de esta otra casa. Bueno, ya teníamos ahí a todos viendo, diciéndome, o sea, compartiéndome sus conocimientos de... Pues mira, aquí te va a faltar esto, aquí vas a necesitar quitar el piso. bien um, bien También el, el techo sí, efectivamente, tiene ya ahí como unos, unos rasgos de que algunos animales tienes ahí adentro en las vigas. Así es que habría que... Pues que quitar el techo, que quitar el piso, habría que echarle pues bastante mantenimiento. Y, y ahí estábamos todos como pasándola bien, porque también entre todos estábamos pues viendo una casa abandonada en Japón. ¿Tú crees? O sea, este sentimiento de, de misterio entre todos también descubriendo estos rincones de la casa, porque también la casa resultó que tenía como un sótano que nadie había visto, que no estaba en, en la página de bienes y raíces, un sótano así como enigmático, porque ves que las casas en Japón, ya te he contado, se construyen tantito arriba del, pi o sea, arriba del subsuelo, pues esto esta casa tenía eso. Pero como exponencialmente había un súper espacio. Yo quepo perfectamente. ahí dije mis perros les van a encantar también estar por ahí también. En este sotanito. Luego te lo enseño en video. Um, pero bueno. Total. Muy emocionante. Todos muy como de muy buena vibra. Diciéndome genuinamente. Lo que pensaban de la casa. Lo que sentían. Esta casa terminó teniendo dos altares. O sea la casa está vacía. Pero creo que ya. En un episodio sí llegué a contarte que en las casas japonesas puede haber altares shintoístas. Pues esta casa tenía dos, tenía dos como siendo parte de la casa. Porque generalmente estos altares, los de hoy en día ya no, los de hoy en día los compras así en donde sea. Pero los antiguos generalmente construías la casa y construías la casa con su altar shintoísta. Pues esta casa tenía dos de esos como construidos dentro de la casa, ¿tú crees? Uno en la salita y uno cerca de la cocina. Entonces así de, wow, esta casa enigmática, así como todos, wow, esta casa abandonada está bien cool. <risa> pues imagínate la escena así, toda la, la chaviza, todos los, los señores, la gente viene sin raíces, todos ahí estábamos. Qué una con mi suerte, ¿verdad? La suerte de, pues el Gwen, ya te platiqué también de este proverbio japonés que es Ichigo Ichi, eh, de vivir el momento, como que todas esas palabras proverbios en japonés en ese momento como que me empezaban a hacer sentido y estaba yo disfrutando cañón, disfrutando increíblemente de, del encuentro pero dándome viendo esta situación en perspectiva o sea, por supuesto en el momento dije, ay, qué suerte, qué coincidencia estaba yo muy contenta pero después me puse a pensar, ¿será todo esto que estamos viviendo coincidencia, es suerte o qué es esto? Porque de verdad estaba yo muy muy feliz, muy muy feliz porque te digo que llevo meses buscando la casita ideal en Japón, hablándote de las casitas baratas, diciéndote que sí se puede, yendo yo y me topo. Con una casita bonita, con una casita enigmática que todos están viendo como súper cool. O sea, los residentes ahí, los profesionales del, o sea, de este tipo de construcción están diciendo que está muy interesante la casa. Y aparte, estoy conociendo a alguien que me puede ayudar a reconstruir la casa como tal. Dije, esto es, esto es demasiado. O sea, la suerte existe, sí, sí creo que existe la suerte. Pero me puse a pensar... Que, que hay otros dos componentes que creo que hicieron clic en esta situación. Te los quiero compartir. Y de hecho, son. son otros dos proverbios en japonés. Y creo que esta va a ser la moraleja del episodio. El primer proverbio es, pues, justo lo que te, lo que te vengo contando. Eh, del llegar temprano. <ríe> del que madruga Dios la ayuda. Pues es que hay un proverbio en japonés. Y el proverbio en japonés dice... Hayao wa Samo no Esto al español, pues viene siendo como... Quien se levanta temprano, pues, igual, quien madruga. Quien se levanta temprano, quien madruga. Um, pues va a tener tres, tres tipos de cosas buenas. O Samo no Bueno, puede ser como... En general, este proverbio es, vas a tener cosas buenas y te levantas temprano. quien madruga, Dios lo ayuda? Pues básicamente lo mismo. Uh, siento que esto fue la clave para llevarme esta tan rica, tan enigmática, tan mística, tan cálida experiencia. Porque imagínate, si yo hubiera llegado corriendo a la cita, si hubiera llegado con la mentalidad de... Pues tarde, pero tarde, pero seguro, con esta mentalidad quizás más latina, pues seguramente no hubiese tenido la suerte, la suerte que tuve. Así es que yo siento, le debo esta experiencia a haber llegado temprano. Al haber tenido la. el, el, el um, Se me vino la palabra en, en japonés nada más, pero déjate, lo intento sacar en español. El poder, el haber tenido esta holgura, como en mi corazón, en mi ser, de... Tengo tiempo, tengo tiempo para absorber la energía del pueblito que estoy viniendo a ver. Tengo tiempo para, pues, sonreírle a la gente, porque como llegué temprano, y era temprano en la mañana, pues vi inclusive a... pues, ¿qué será? Niños... Quizás adolescentes, secundaria, niños de primaria, pasar de saludarlos, decirles oh, hi, oh, y que ellos me saludaran de vuelta. Tuve esta holgura de tiempo de, de sonreírle a la gente, de comprarme mi cafecito, de ir papaloteando, ya sabes, y por ende de que alguien se me acercara y me preguntara si te puedo ayudar en algo. Um, ese es un proverbio. Y otro proverbio, que se me vino a la mente con esta experiencia es este que dice. Guarao kadoño fuku kitaru. Fuku kitaru. Um, este proverbio japonés significa que es básicamente la ley de atracción, que le llamamos en español. Cosas buenas vendrán a ti si tú las, las atraes. De eso se trata este proverbio. Este proverbio, pues. Traducido así a la Aimi al español, dice que las personas que. a las personas que sonríen, cosas buenas vienen. ¿Sas? Eh, tal cual. Es, y es que siento que ayudó mucho también las experiencias pasadas que había tenido. Por ejemplo, mi encuentro con, con mi amigo Yoshi al ver esta otra casita que de hecho, o sea, había sido el día anterior, o sea. Yo venía de Shizuoka cansada. <risa> Iba hasta Saitama, ¿tú crees? O sea, esos dos días viví en un camión. En, par, perdón, no camión. Viví en un tren por, por las distancias que, que recorrí, imagínate. Tres horas de esa casita de Shizuoka a mi casa. Y después de mi casa a esta casita en Saitama, otras tres horas. Pero valieron la pena, ¿eh? A lo que voy con todo esto es que... Yo siento que venía ese día con una muy... Muy bonita carga de energía. O sea, venía con tiempo. Venía venía conociendo. Venía con esta bonita experiencia que había tenido. Um, con Yoshi-san. Con la dueña de la otra casita. Um, y sin lugar a dudas, también venía sonriendo. Porque qué bonito clima me tocó. Me tocó también encontrar... Un, un par de corazón que ya te he contado que Shidaresakura son estas flores de cerezo que así ah, que van cayendo. Son los cerezos llorones, creo que les llaman. Bueno, wow. Cosas bonitas vienen a la gente que va por la vida sonriendo. Esa es como la segunda, la segunda moraleja. Y los dos motivos por los que según yo, creo yo, y yo soy creyente de este tipo de cosas, me llevé... Una bonita experiencia Ese día Y que conocí a, a toda esta gente Que me llenaron de, de una calidez Te digo casi casi latina Y creo que esa va a ser La conclusión de, de este episodio Y ayúdame Ojalá me salga a aterrizártelo A ti también Porque bonito lo bonito es lo bonito lo, Qué bonito es lo bonito Y qué bonito cuando tú atraes Eso bonito Creo que esa es la, la conclusión de este episodio la buena vibra, la vibra es contagiosa y si tú haces el bien, si crees que cosas buenas te van a pasar, cosas buenas vas a atraer. Seguramente esto fue lo que me pasó y lo que también seguramente te está pasando a ti, que seguro le estás sonriendo a la vida y atrayendo esa energía que tú mismo emanas. Otros le llaman suerte, pero creo que es, es eso, es eso. Si te gustó este episodio, por favor, me encantaría que te llevaras más acerca de la cultura japonesa Escuchando otro episodio del podcast Esta vez te quiero recomendar estos otros episodios que tengo Pues más acerca de la cultura japonesa Están en esta tercer, tercera temporada del podcast Y son estos episodios acerca del Kadomatsu del Año Nuevo en Japón Quizás me estás escuchando en pleno verano, quizás es invierno por donde estás, quizás es primavera, pero échate estos episodios que hablan mucho acerca del comportamiento de los japoneses, de la cultura japonesa y de cositas, ya sabes, estos datos curiosos que son de mi Japón, de Japón para tu corazón. Recuerda que Japón para tu corazón es un podcast para ti, que eres amante apasionado de la cultura japonesa y de Japón, para que te sigas llevando pedacitos de Japón para tu corazón aquí en este podcast conmigo. Ojalá te haya gustado este episodio, si te gustó hasta aquí esta, esta onda que te cuento, pues ojalá me puedas también ayudar compartiendo, que ese es el objetivo que tengo, llegar a más gente para que seamos más amantes de Japón en este mundo. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí, ojalá te haya gustado la historia, luego te cuento más de Kumiko-san porque todavía te quiero contar acerca de cómo fue, viendo esta casita, qué sucedió con esta casita, qué va a pasar en el futuro de Aimee de Japón para tu corazón, así es que por aquí te veo muy pronto para un nuevo episodio. Matazo viníctene. bye! bye.